0: Vocês já ficaram com raiva, jogando videogame assim, puto, com os olhos cheios de sangue nos olhos assim? Tá aqui, já. Pareu! Já, velho,
1: eu já chorei de raiva. Eu também. Eu já fiz sabe o que? Eu tava jogando Mônica no Castelo do Dragão, depois hum. de meses eu cheguei na última fase e não consegui passar, e eu já arremessei o cartucho pela janela. Caralho.
2: Comigo controle Controle já foi, cara Principalmente jogo de luta Já devo até ter comentado Isso em episódios anteriores Eu não pego Continuo em jogo de luta Se eu perco Eu volto do começo, né E uh. aí eu tava tentando Finalizar o Street Fighter Turbo Com todas as estrelas E na velocidade máxima né? Então na dificuldade máxima E com leite. todas as estrelas aí eu cheguei Na porcaria lá do Bison Quem disse que eu ganhava dele, velho Eu fiquei puto eu quase estourei o controle jogando na parede, velho. Que aí eu voltava... Toda vez que tinha que voltar do começo. Era e é um, é um desespero, cara, isso. Que você não pode se ideia, cara. Isso me deixou muito...
0: Eu pôr, já pôr. quebrei um controle na minha mão. Já, assim, torci como se fosse t tivesse torcendo um pano, um pano de... Com de... uma toalha. Alô, incrível Hulk. Eu já era forte desde criança. Ai,
1: nossa. <risos> Mas qual foi o
0: motivo? <risos> Meio estilo... Seu Madruga, sabe? Joga controle no Sim, chão mano. e fica pisando <risos> em cima. <risos> seu Madruga e seu chapéu. <risos> Mas... o seu controle. Cara, eu tava jogando, sabe qual o jogo? My Hero do Master System. Que é um meninozinho que tá saindo com a namorada, aí chega um punk, rouba a namorada, ele tem que sair atrás desse cara. Você começa com duas vidas, perdeu, perdeu duas vidas, game over. Foi o jogo que mais me deu raiva na vida, cara, porque o jogo tem, sei lá, cinco fases apenas, mas pra você chegar no final delas, cara, é impossível. Qualquer coisa que o cara. Alguma coisa encosta em ti, você morre. E ele morre assim, ele vai... Poim, poim, poim", sabe? Meio Chaves, assim. Como é
3: que é? Funny
1: Kid, bicho. Não
3: é toco, passou raiva. O meu... É, esse jogo eu passava raiva só de ver. O meu caso foi o seguinte. Eu tava jogando James Bond Jr. do Super Nintendo. E ele
2: sempre... Você merece, sempre... passar raiva.
3: É, pois é, era um jogo horrível, tinha uma fase, a última fase era numa, numa fortaleza de gelo lá e tal, e você tinha que, tinha uns espinhos, tinha uma ladeira com uns espinhos, tinha que passar por cima dos espinhos, e eu não sabia, mas o Y, ele apertava um, um foguetinho no, no, no sapato que você podia voar, e eu não sabia disso, então eu ficava tentando pular pelos espinhos e sempre morria, e eu ficava com muita raiva, na época não tinha internet pra saber como é que passava essa porra, né, então eu chorei de raiva, eu falei, caralho, não tem como, esse jogo é impossível ah, de você, zerar". É
0: isso, isso Como... é foda ainda, sabe? A raiva. Cara, o jogo é quer ser entretenimento pra você. E tem um momento que ele, é raiva. que ele te frustra de uma Nossa. forma tão absurda que tu fica, puta, Você se sente impotente, né, Pô, cara? Né? É, não. Que não é possível. Nossa, que isso aqui que tá que me o vencendo. cara fez isso, filha da puta? É,
3: tá muita raiva, tá
2: doido. <risos> é que tem, tem jogo, assim. Antigamente, realmente, os jogos eram meio... Não vou dizer que eram mal programados, mas... Eles eram cara... sádico, É, então. O cara programava aquilo de propósito porque a longevidade do jogo tava no fator de replay. Então, você ia ficar jogando e aí, o quanto mais você morresse, mais você ia jogar. E é isso Foi que grande. o cara pensava, né,
1: cara? Ô, Juros, você que joga FIFA online, você não fica raiva quando você pega um cara que é muito pior que você, só que mesmo assim ele ganha de você? Sempre
0: não quero comentar isso, porque <risos> você já está... É absurdo, cara. Eu, eu você tô, o jogo eu tô sentindo uma queimação no corpo, assim. Tô sentindo <risos> a raiva vindo. Por favor, não, não vamos comentar sobre isso. Eu sou o de Filho. Eu sou o Easy Nobre.
1: Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
0: Pula, 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 pula,
3: pula, 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 pula,
0: pula
3: ah, morreu, pô, olha aí
0: Relaxa, a gente tem 99 vidas Olha gente, programa polêmico, emuladores,
1: emuladores. Polêmico Emulador. Porque é emulador, não. Emulador é pirataria. Sopa, pipa, aí. <risos> nobre antes da gente começar, você que é da área aí, ah. quando alguém compra uma... Como que posso área? dizer? Que uma área? vagina de borracha, não sei se É, Ele estaria emulando o sexo com uma
2: mulher? Isso é verdade,
3: tá emulando. É um emulador. <risos>
2: É isso que é importante, né? Tem muita gente que conhece emulador só dentro do mundo do videogame e não é verdade. Esse, o nome emulador, ele vem justamente pela função que aquela peça desenvolve. E emulador você pode ter tanto software quanto hardware, né? O emulador ele ele tem a função justamente de emular. E o que é emular? emular é você,
0: Capitão Nascimento, estratégia, <risos> estratégia.
2: E o que é emular? É você replicar o funcionamento de alguma coisa. Você copiar o funcionamento de alguma coisa em outro tipo de ambiente.
0: Sabe o que é que aqui em Fortaleza, principalmente na fila dos pássaros, o pessoal fala muito Ah, onde é que tá aquela galera?
1: Tá ali os emular. né? Tem emus ali, né? Emular. Foi daí que surgiu o termo, né? Emular.
3: Nossa senhora.
2: Bom, <risos> isso isso que, que a gente tá lembrando Também é importante, os emuladores é, Pelo menos que eu me lembro, os primeiros Que eu tive acesso, foram justamente no computador Que é aquela coisa de você tá rodando Um sistema operacional e você emular funções De outros sistemas operacionais uhum. Por exemplo quem, quem trabalha na área vai, vai conhecer de mainframe. Tudo. Então a IBM tinha mainframes enormes e eles trabalhavam com um terminal burro. Né? Então o terminal burro era um terminalzinho ligado que ele desempenhava funções básicas. Ele não tinha uma CPU própria nem nada. Só que chegou uma época que era muito mais problemático você mandar os terminais burros do que você trabalhar com os PCs. E aí eles começaram a trabalhar com o um PC emulando um terminal burro para executar as funções no mainframe. Entendi, mas o, a, a,
0: o interessante é que os emuladores eles vieram resgatar o que estava morrendo, né? Quando chegou a geração PlayStation, que morreu essa parada de você jogar Super Nintendo. Apesar do Easy ainda tá jogando, né, Izzo? É claro. Né?
2: <risos> o Easy morreu. começou a jogar Super
0: morreu Nintendo em 2001.
3: Pois é, <risos> morreu da onde, mano?
0: Não, mas quando, quando, quando chegou mesmo a mídia CD, né? Os jogos meio que morreram e o pessoal viu, porra, é barato pra caramba os jogos aí. Porque os piratas, né? Todos se encontram. E as fitas eram, Sempre foram caras, né? Até os piratas eram caros, as fitas.
3: É, porque o pirata de uma fita ainda né, envolve um certa. um certo Custo grau de de manufatura. É, de manufatura, exatamente. Não é que nem o piratão hoje você baixa lá no, no Pirate Bake e não tá custando nada.
0: É, mas, mas a questão do, do emulador é, é aquela que. Você queria resgatar um pouco da sua infância, de jogar aqueles jogos que você jogava na isso. infância. Já era Acho que o, obje o grande objetivo, ou o que acabou ficando marcado nos emuladores, é essa sensação de nostalgia. Ou poder jogar jogos que você nunca jogou, que todo mundo falou, e videogame Exatamente. que todo mundo falou que nunca teve,
2: entendeu? É. Uhum. Agora, é. eu tenho uma pergunta. Vocês acham que emulação é pirataria?
3: Cara, isso aí é difícil de, de, de decidir mesmo, isso aí é complicado. Porque é o seguinte, a, a pirataria, uma, dos, uma das formas como se define pirataria, e eu tô ligado nesses, nesses negócios agora, por causa que eu tô fazendo agora vídeos pro YouTube que são vídeos monetizados, então você tem que estudar bastante sobre o que, que é possível usar como que eles chamam de fair use, né, que é o, a, é o, é o desrespeito é, em relação ao copyright, mas que, que, que eles deixam passar, e o desrespeito real que você não pode colocar. Então, uma das definições é que, e que é muito importante, é que qual é o, o quanto. Uh, aquela cópia vai denegrir o valor original da obra. No sentido de seguinte, se você compra um DVD pirata... Isso aí tá, é uma, uma venda em potencial do DVD de verdade Que está que sendo perdida, né? Quando você baixa o um MP3 Que ainda está sendo vendido no iTunes, por exemplo Isso aí também é uma compra em potencial É assim que eles analisam Compra em potencial Então, uh, que, que o, a, a obra original, o autor original está perdendo Essa é uma das formas como eles mensuram o impacto de, de uma cópia uh, E aí eles decidem se a parada realmente está danificando a marca ou não No caso do emulador a maior parte desses jogos não são mais vendidos em lugar nenhum. Então, tecnicamente, você está desrespeitando os direitos autorais, sim. Mas quem está realmente sendo lesado por isso, né? Por exemplo, você, pega, então... você baixa um jogo de Atari. Quem está sendo lesado por isso? As empresas geralmente não existem mais. O cara que trabalhou nisso provavelmente já morreu. Não se vende em lugar nenhum. E, principalmente, não tem ninguém correndo atrás dos direitos aí para te, te processar. Então, não dá em nada. O meu principal problema é porque
0: você não tem acesso mais. Você não tem onde comprar o videogame e os jogos. Então. Uhum. Então, eu é acho
2: assim, tem. a emulação por si só não é pirataria. Porque. Não. porque... A gente falou no começo, foi no começo do programa que a gente estava falando, que você, existem meios legais de você fazer emulação. O próprio, o próprio Wii, por exemplo, com o Virtual Console do Wii, ele emula. Ele é um emulador, o, Wii, o Virtual Console do Wii ele é um emulador de jogos antigos. Uhum. Então você compra, a, entre aspas, as ROMs do jogo e emula dentro do Wii. É um emulador. Então você tem meios legais de emular e tem meios ilegais de emular também. O, eu que concordo com
3: é todo mundo.
2: Não, calma, Todo calma, aí é também, que eu vou chegar. Legalmente, legalmente
1: falando, isso é, é ilegal ou não?
2: A gente baixar o... Um... não. Emular, simplesmente emular, não, não claro é ilegal. O problema o é, que é, problema é legal,
3: emular, por si só, não é crime nenhum. O, o crime, Exatamente. entre aspas, é o fato que você está baixando propriedade as rons. intelectual, as ROMs, sem pagar ao, ao detentor do, da, daquela propriedade intelectual.
2: E a questão do impacto é o seguinte. Qual é o tamanho do impacto? Que aí a gente tem que analisar duas coisas. Antigamente, ah. o impacto não era tão grande no que o Jorandir falou assim. Ah, mas o pessoal mudava de uma geração para outra e estava emulando consoles antigos. Que era o caso, por exemplo, o Play 1, por exemplo, ele não conseguia emular. Jogo de Mega Drive de Super NES na
3: época. Sim, é claro. Porque
2: então, você conseguia emular só o quê? Jogo de Nintendo e de Master System. Então você tava duas gerações para trás. Quando veio o Play 2, você conseguia emular jogo de, de Mega Drive de Super NES. Já. Então sempre existia um gap na emulação no videogame. No PC não era assim. Porque os PCs já estavam mais. Eram máquinas mais parrudas do que os videogames da época. Você
1: emulava tudo.
2: E você conseguir emular de tudo. Enquanto existia esse gap, eu acho que o pessoal não se preocupou tanto. O problema foi quando esse gap passou a diminuir com os PCs mais potentes, que aí você consegue, por exemplo, emular jogo de DS, você consegue emular... Mas jogo... é uma merda, né? Não, é, vou... é uma tá bom, merda, por exemplo, nesse caso, você está impactando... O, o que está sendo vendido corrente, no mercado atual, exatamente. Você está é. tá tá impactando no mercado atual. E aí já tem um problema muito maior. O problema que, que eu vejo, assim, ninguém, ninguém, entre aspas, a indústria não se importa com a emulação de consoles antigos porque eles não estão ah, rentabilizando em cima desse, desse mercado. Rentabilizando? Lógico. É, eles não estão sendo afetados financeiramente. Essa palavra existe? Claro, claro eu, é eu, eu,
3: tô, eu tô questionando aqui a indutância dessa palavra aí. Rentabilizar.
0: <risos> é o que tu faz com o seu vlog, meu filho. O seu vlog ah. é rentável, então você tá rentabilizando em cima do vlog.
1: Pisando, pode ver, pode ver.
0: Aula de português para quem vem. Tá, mas no aqui Canadá. ó, eu
1: tenho uma dúvida. Eu baixei, sei lá, o emulador de Super NES, baixei o Mario, e aí a Polícia Federal apertou a minha campainha. Eu é. devo ou não queimar o meu HD? Ah,
0: Por meio das dúvidas, você vai queimando logo.
1: Possivelmente, dúvidas, você,
0: possivelmente você tem que queimar porque
1: tem algum filme ou uma série lá. Não, não, falando em <risos> emuladores.
2: Assim, ó, na verdade, o que, o que diz do direito de uso de uma ROM... É assim, você tem direito a manter uma cópia de algo que você tem. Não.
3: Isso é mais. Isso é uma, uma concepção errada é, que. Desculpinha, foi propagada essa Não, foi divulgado. Isso foi divulgado pelo Sideshon, que é igual que Não, se, se você deletar em 24 horas, não tem problema, não. Você Beleza. também não, não, não que vai aí, Quem que vai deletar? que vai deletar em
1: 24 não, não, não. horas?
3: Não há distinção. Você copiar, não há distinção entre uso pessoal e uso não, uh, não comercial. Você copiar de qualquer forma. Aí, quando você bota um filme no DVD, que ele bota, que ela parece aquele negócio do FBI, e ele faz a distinção entre todos os tipos de uso diferentes que você pode fazer pra aquela cópia, Sim. ele não faz distinção. Entre uso pessoal e uso comercial Copiar sem autorização, ponto final Não pode, fato. você é fato, não pode Isso é uma fato concepção, consumado. assim, no Brasil eu acho Fato consumado, no Brasil eu acho que realmente tem Na, na lei eles permitem você ter cópias Para uso pessoal, aqui fora não tem isso Aqui você copiou, você é um criminoso Safado já, na concepção Sim. deles <risos> Que e lance, aí né? que está o problema do, do, do Ron? Você ter o jogo não te dá direito de fazer cópias. Esse que é o problema, entendeu? Na, na lógica deles. Pra gente, faz pleno sentido. Porque você pagou a parada, por que não? Você não pode fazer uma cópia de backup, por exemplo. Né? Não, você não está danificando nada. Você, tem, você comprou a parada. Você está dando suporte a quem fez o jogo. Não, não, não deveria haver nada de errado em você fazer uma cópia de segurança.
0: Exatamente. Eu, eu, eu não acredito que esse tipo de, de procedimento cause indutância no mercado. Eu também não. Eu não acredito. Mas... <risos> É contra a lei, é contra a lei e, e, e mesmo aquela desculpinha, ah, mas contra tem ninguém lei, cobrando. O que é
2: importante emulação. A emulação não é contra a lei. Não, a emulação o que não é, é contra a lei. É você obter as ROMs. Isso, exato. Isso é contra a lei. Mas emulação,
0: é a lei. emulação não é contra a lei. Emular é contra a lei.
2: Olha só, a gente tá enrulando.
3: Se for uma parada que tem ainda direitos, é, como a gente diz, válidos, né? Ou, no caso, um jogo que o direito autoral não reverteu. Porque tem. Eu não sei agora como é que funciona a questão de domínio público com, com software. Mas ah, digamos que seja como de filme, né? Sei lá, depois de um, te um certo tempo. O so direito so autoral. Ao... Software é como literatura. Como literatura? É. Não é tudo domínio público nunca, então. Não, é literatura o, 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 80 anos depois da morte do cara, né? Já morreu Por alguém do hein? Morreu alguém do então, <risos> mas, mas a gente tá discutindo, a gente tá chovendo, a gente tá como é fazendo um fazendo pessoal de troca. Um copo d'água, porque ninguém nunca vai ser preso por, por jogar emulação, cara, porque, Exatamente. Porque, porque não existe uma empresa, uma indústria multibilionária que defende esse, esses valores, porque assim, o cara que tem o, de, o direito de, digamos a, sei lá, Top é, Gear, top gear? É, a empresa nem existe mais, né Então, Justamente. Ninguém, vai ninguém vai correr atrás disso aí, entendeu? Então não dá nada. Agora, cê, 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 quando a gente tá falando de, de baixar jogo e tal, aí é outra história, né? Jogo que ainda é vendido e tudo mais. Ainda tem alguém lutando pelos direitos da... De, como é que diz? Detenção dos direitos autorais daquilo ali. Na, tá? na, na minha opinião aqui,
0: Júlia G, eu acredito que o princípio da, da emulação está baseado na questão da nostalgia. Não é muito as gerações atuais. Não, até, não, quem, não. A, até quem faz emulação de Playstation 2, sabe, Dreamcast, eu já Mas isso já com... Porque
3: na minha época, sei, eu lembro que a emulação era tipo 2 frames por segundo. É, mas... Uh, não, é. Hoje em dia dá pra, dá pra chegar
0: à próxima realidade. Não, na na verdade, não, não, não é com a Scrut, mas eu mas o que eu acredito é que se, se você não tem acesso, é aquela parada, se você não tem acesso a um meio de entretenimento, não estamos falando de droga nem porra nenhuma, tá gente? Se você não tem <risos> acesso, eu não vejo problema algum. Em você querer usufruir daquele conteúdo. Porque se você não tem acesso, você vai fazer o quê? Não, vamos ficar aqui esperando Papai Noel jogar do céu
3: a possibilidade. Não. Sim, mas como eu já digo, eu tô falando, a discussão sobre a legalidade de ROM hum. é meio que assim, não, não vai pra lugar nenhum, porque ninguém vai ser processado por isso, e, velho. Assim, e o o pessoal... pessoal tá cagando pra isso também, né? É, tão cagando, velho. Assim, não é. Ah, não há uma, não há interesse em manter a, a propriedade intelectual assim, de proteger essa propriedade intelectual de um jogo que não é mais vendido. Os caras não estão nem aí, como eu falei. Na maioria das vezes, as empresas não existem mais, o cara já morreu, ou então saiu desse mercado, então
2: É, isso, isso aí é um pouco relativismo, porque eu acho que, assim, tem gente que tem sim, zelo por propriedade intelectual de jogo que não vende mais entre aspas porque esses jogos antigos estão todos voltando de uma maneira ou outra para download digital nos consoles atuais. Exatamente, e,
3: tipo, né? assim, se você me falasse isso há três anos atrás, eu acreditaria, mas hoje em dia parece que você reduziu um pouco, cara, na minha opinião. Por que, esquema... que reduziu? Ah, o, o, o esquema o do dos jogos voltaram jogo. É, por exemplo, Vitor Console. quando volta vez que você lançou o jogo novo Vitor. Nossa, cara,
2: não. Sai direto o
3: jogo. É mesmo, eu tô por fora, eu tô por fora. Porra. Sai toda no, semana direto na
2: live, na live aqui, Eu PSN pensei que tinha reduzido um pouco mesmo, isso aí. Eu pensei que é, Saiu sa
3: sa aquele pacotão do, do Mega Drive, né? Isso aí os... no Steam,
0: então, o
2: pessoal tá vendo. Então,
3: é, nesse caso, ah, nesse caso, como eu falei, é um caso em que existe ainda alguém protegendo, vendendo a parada. Porque se não, ninguém mais vende, ninguém vai correr atrás de, de proteger, entendeu? Essa que é a verdade. Sim.
2: Eu particularmente acho que nesse caso dos consoles... Atuais, a pessoa paga muito mais pela comodidade de não ter que baixar o emulador, ter que ligar o computador pra jogar. Então ele acha que vale de repente os 2 dólares ou 5 dólares que ele gasta pra ter aquele jogo, pra não, para evitar o trabalho. Só eu acho que tem muita gente que faz isso, tem muita gente que paga pra evitar pela conveniência. o trabalho.
3: Né? Pela conveniência. Exatamente, é
2: conveniência. Pô, eu tô aqui jogando, vai, meu Play 3 ou meu Xbox e tem o Streets of Raid 2 lá. Ou tem o próprio Chrono Trigger lá que saiu, por exemplo. Então, pô, eu vou ter que ir lá baixar um baixar uma ROM, aí vou baixar o um emulador, vou ter que ligar o o PC pra jogar. Aí tem que ah, fazer tô... uma
3: biarra pra plugar o controle no computador isso, também.
2: Isso. Então, cara, às vezes a pessoa... Eu acho que não compete o mercado nesse sentido. Eu acho que o pessoal, até esse pessoal não se incomoda tanto com a emulação, porque o público que vai comprar os jogos via download digital não é o mesmo não. público que consome... Aliás, desculpa, pode até ser o mesmo público que consome emulador, mas não são atividades concorrentes. Entende o que eu tô querendo dizer? Hum, o sim, cara pode sim, ter entendi. no emulador, mas ele também fala assim pô, eu faço isso, sabe? Ô, ô
0: Bruno, mas tu sabe que tem determinadas franquias e jogos aí que sobreviveram ao tempo por causa dos emuladores, né, cara? Não, claro. Porque a galera tá sempre jogando, falando. Pá, jo... Que nem a gente tá falando aí, pá, joguei Top Gear. É mó, mó galera colocando foto, jogando Top Gear em todos os tipos possíveis de. de, de... Notebook, o caramba, É, guarda, de né? no notebook, no PSP, na, na TV mesmo, um cara que tem um Super Nintendo e tem um Top Gear. Sabe, isso. É, isso resgate, é o resgate, né, cara?
2: Não, claro, não, é verdade, assim, cara. tem muito jogo que se manteve vivo por causa de emulação, porque é o que você falou, de, de repente o acesso é difícil, tem muita gente que não tem, mas o que eu tô comentando desse caso aqui é justamente isso, tem gente que tem um emulador e ainda assim vai lá e compra, que é o meu caso, por exemplo. Eu tô... No, no caso, lá, eu vou na PSN Eu tô recomprando todos esses jogos que eu tinha na época Do Play 1, por exemplo, e que eu tenho ainda Mas pra jogar no Play 3 Ou, por exemplo, eu, os jogos lá Os Streets of Rage, o Sonic é, Eu compro tudo de novo pra poder jogar E ó que eu tenho cartucho no Mega Drive e tenho no emulador também Mas às vezes é pela comunidade não precisa ficar trocando claro. De plataforma Exatamente. Por isso que eu tô falando que não são mercados concorrentes
3: Agora é o seguinte, você tá falando a gente tá falando aqui Do... questão de legalidade De emulação, quando a gente tá O tempo inteiro aqui o contexto é você jogar a emulação é, como é que se usa o uso pessoal e tal agora, e assim, muitos anos depois de que o jogo parou de ser vendido então, como eu falei, o detrimento a indutância em relação ao jogo que <risos> ele tá perdendo por causa de que os caras tão emulando, é muito baixa é muito baixa, entendeu, você vai se, se você baixa, digamos, o River Raid do Atari, ninguém tá perdendo dinheiro por isso entendeu? assim, tecnicamente, não é pela Atari, mas ninguém tá perdendo sim, dinheiro sim, agora, ninguém o que eu, dia, exatamente ninguém vai comprar, porque não vende, não, não tá disponível em lugar nenhum, exatamente, tá. agora o que eu fazia no colégio, velho, assim, eu descobri a emulação em, dois, em 97
1: Já até sei O que, que eu fazia também eu já,
3: eu já sabe né Descobri a, a emulação Em 97 Eu tava Porque é o seguinte, Como eu não tinha Um computador muito bom Meu pai ele era um técnico de informática Então como eu Era muito viciado o computador Pra eu não ficar en, Enchendo o saco querendo usar o computador dele Ele comprava as peças Lá e montava um Ah um computador La Frankenstein Montado com peças Que ele pega De tudo quanto é canto então era um computador Meio porcaria Então eu era meio obcecado Em procurar joguinhos Baratos é, Baratos barato, De graça Que né, não tinha dinheiro E pequenos Entendeu Eu descobri muitos joguinhos freeware, nessa época eu liero, descobri que mais? Tinha um lá chamado Cyber Dogs, que era um joguinho lá de um shooter top-down e tal, que eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que conhece, e aí eu acabei nesses sites que divulgavam esses joguinhos freewares, tipo acabei descobrindo uh, o Eric que a gente vai falar um dia também e os emuladores E o Abandonware na época eu não me liguei muito Porque naquela época o que a gente O Abandonware em 97 eram jogos dos anos 80 Então não tava muito afim entendeu? Mas os emuladores eram os joguinhos que a gente ainda jogava no Super Nintendo Então, cara, quando eu vi que você podia jogar ah, Eu lembro que o primeiro jogo O primeiro ROM que eu baixei foi Blackthorn Cara, quando eu vi aquele jogo abrindo ah, tá. na tela do computador E eu jogando aqui no computador De graça, o mesmo joguinho que eu pagava Pra eu jogar na locadora, velho foi que nem naquela cena de Matrix, quando o Neil finalmente vê as linhas de código. <risos> Mano, assim, meu, meu cérebro explodiu. Eu falei, caralho, eu posso baixar qualquer jogo. Aí eu levei na casa Muito, do meu primo nesse né, dia. Cara? Porra, nesse dia eu tava indo na casa do meu primo Eduardo, de Fortaleza, que deve estar tá ouvindo isso aí. Eu, minha, minhas histórias de infância de videogame sempre envolvem meus dois primos, Eduardo e Pedro Henrique. A gente é mais ou menos na mesma idade e a gente gostava de videogame. Então, eu ia na casa dele e sempre as histórias de videogame aconteciam lá. Então, levei na casa do Eduardo Black Thorn num, 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 num disquete. Eu lembro que eu, eu baixei vários naquele dia, mas Black Torn era o único cabelo no disquete de 1.44 Mega. Então eu levei pra casa dele e falei, caralho, maluco, eu vou te mostrar a coisa mais incrível do mundo, olha isso aqui. Botei o disquete lá e abri lá o jogo ele falou, caralho, é maluco. Bicho, tipo, a cabeça explodiu mesmo, velho. Foi uma parada assim Cara. que mudou minha vida. Aí, o que eu fiz? Eu falei, rapaz, Capaz da galera do colégio não saber que isso aqui existe ainda. Então, eu comecei a vender disquete com jogos uh -huh. por 5 reais. Eu vendi, Aí eu criei, cara, foi uma parada assim. Eu criei, eu não sei nem pra, era pra estar admitindo isso, mas. <risos> eu criei um, 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 um arquivinho README, no hum. Leia-me, explicando: você vai aqui, você baixa. Porque não cabia, né? No, no disquete o emulador e, o, e a ROM, porque as ROMs do Super Nintendo é assim, um mega e um, pouquinho, e um pouquinho acima, né? E nem todas são cabe no disquete. Uh -huh. Aham, disquete, aquele flop disco lá. Então eu criava. Uma, um, um readme lá explicando pro cara onde que ele vai pra baixar. Era os ex-NES já na época, inclusive. E eu ficava assim, ah, um dia esse cara vai descobrir como baixar as ROM, mas por enquanto eu vou vender alguns aqui. Eu acho que eu vendia assim
1: uns 10 disquetes, cara. Caralho, é mercado negro. Mercado negro total. Eu, eu vendia, mas eu vendia era CD, maluco. Caralho. Vechado de ROM. E aí, nego chegar vender por, sei lá, 20 reais fosse hoje em dia. É, mas isso mas é, é uma coisa
3: que, que todo mundo queria. Todo mundo queria
1: jogar. Não enrolava
3: ah, na época. Eu, eu não sei se você lembra disso, mas rolava bastante na época. Aqueles caras que ficavam no Mirk vendendo CD com jogos originais você lembra uhum, disso? Uhum, jogos uhum. Pacotão. pacotão. Assim, por 30 reais você comprava um CD lota Ele te mandava uma lista em DOC, né? Ah, aí você escolhia os jogos para fazer os 650 mega que era um CD. E aí tinha também ROMs, né? Pra... Aí tinha gente que comprava assim, 5 mil ROMs, era, era muito via... Era muito. Caralho, que loucura, velho.
1: Mas quais,
0: quais, quais, são, quais são os emuladores que você jogam Quais emuladores você joga? Porque eu, eu tenho uma regra de só jogar Master Mega e Super Nintendo. Hã? Solamente. Por quê? Não, não sei.
1: Vale <risos> não, o, Mami, Mami, o Mami é coisa linda de Deus. Eu ah. também. No PC eu
2: rodo Mami. O Final Porque Burn Alpha. O Mami Alpha. não
1: tem como, cara. Onde, onde mais eu posso jogar a Cadillac e Dinossauro?
2: Exatamente. Mesmo. Que eu queira comprar... Mami no PC Sim. é obrigatório, cara. Mami no PC é obrigatório, não tem jeito. Final Burn Alpha, que roda jogos de CPS 1 e CPS2. E o Neo Rage pra jogar jogo de Neo isso no PC. Uh, eu tenho o ZSNES, que é o mais famosinho também pro, pra PC, só que eu não gosto de jogar muito emulador no PC, cara. Não rola muito é... teclado,
3: né, cara? É Me esquisito.
2: Não, eu até tem o controle e tudo, mas hum, não é a mesma coisa. E, principalmente no meu caso, como eu tenho os consoles, é, dificilmente eu perco meu tempo jogando o jogo é. no computador, cara. Olha,
0: olha, eu lembro eu lembro primeiro console que eu vou comprar por causa, com o suor do meu trabalho na internet, Vai ser, eu, tinha, eu tinha dado um stop na, na geração videogame, né? É, eu não joguei a geração Playstation 2, aquela geração 128 bits, eu não joguei muito, né? Até tive o Dreamcast, tive o Playstation 2, mas acabei passando pra frente, como eu sempre fiz com os meus videogames. Uhum. É, mas eu perdi toda aquela geração. E voltei aos videogames comprando um PSP. E eu comprei um PSP ah.
3: exclusivamente eu lembro, tu veio emuladores. me perguntar naquela época eu, a gente tinha acabado desconhecendo o Twitter e eu, uhum. você via que eu falava do PSP pra, pra contextualizar aqui pro pessoal, eu comprei um PSP em 2005 se não me engano, 2005, 2006 ainda era relativamente novo e a cena de homebrew, pessoal que, que hackeava o PSP pra rodar outros consoles era muito nova ainda, a parada era muito inexperiente era bem, bem difícil de fazer, então eu comprei um PSP de segunda mão com dinheiro que eu nem tinha na época, aí fui lá hackear a parada, morrendo de medo de quebrar a parada ah, não tinha Orkut ainda na época com aqueles comunidades explicando a parada, eu Fucei tudo sozinho e consegui fazer Aí a partir daí o PSP se tornou praticamente meu console favorito porque ele permitia Emular praticamente tudo abaixo de Nintendo 64 Eu jogava muito Super Nintendo Mega, Atari, joguinhos do Atari e tal E aí eu falava bastante, eu tirava foto, botava no Twitter E o, o Jandir viu isso E se interessou e comprou um também
0: Sim, comprei o PSP 2000 E desde então faço muito amor com ele
3: <risos> Então ainda joga direto ainda jogo direto?
0: Jogo sempre, jogo sempre, tá sempre ao meu lado Na verdade ele fica ao lado da, da, do meu travesseiro Antes de dormir, eu sempre dou uma ligada, dou uma jogada em alguma coisa. A do
3: Super Nintendo do PSP é, caralho, é muito excelente, cara. Pô,
0: olha só, é engraçado. Eu nunca joguei nada do PSP, nenhum jogo que foi feito pra, pra PSP. Eu acho que eu joguei dois. Não, só, não, cara. não. Na, na, na verdade, nenhum não. Che, cheguei a jogar Patapum.
1: Eu joguei esse jogo e nem curti também.
0: E algum outro jogo assim, mas...
1: Nem o Mega Man, o remake do Mega Man?
0: E o remake do Mega Man, pronto. Foi, foi esses esse é bom, esse é bom. Que, é que, bom. Foi, que foi, não, foi por causa nada.
1: do Easy. O Easy
0: me fez ir atrás desse... Esse é bom, esse é bom. Do, do Maverick Hunter, né? Isso, Maverick Hunter X. Esse é Pronto, bom, Pronto, foram só esses dois, porque eu, eu não tinha interesse, e isso eu acho, eu, eu, não, eu não achava correto, né? Tudo bem que emulação não emulação é, já não é correta, mas o fato de você baixar um jogo que está à venda e tudo mais, eu, é isso, foda, né? Isso me incomodava um pouco, entendeu? Tanto que eu parei de fazer isso, e uso o PSP só para emulação. E lógico que minha visão como game mudou muito ao passar dos anos, né? Eu não, lembro exatamente. que a minha visão há uns 4 anos era querer baixar o máximo de jogo possível, porque eu perdi várias gerações de jogos e perdi a evolução do, dos videogames e queria jogar muita coisa. A minha cabeça foi, foi se moldando com o passar dos anos. Eu vi que não é, não é bem assim, né? Não, não, é, não é bem por aí, entendeu? Então eu, a, a minha cabeça mudou em relação aos videogames.
3: Tu também é naquelas comunidades. Tipo PSP Brasil Aí baixava assim Todos os jogos Que é. eles colocavam lá Quer você gosta do jogo ou não Quer você queira uhum. jogar ou não É aquela mentalidade Praticamente de colecionador De pegar tudo que vê pela frente Pois é Eu, eu não tenho nada contra
0: Quem faz isso Eu acho que cada um Tem, tem, sua, tem o seu motivo Sua razão mas eu, Julandia, minha, minha cabeça está diferente. Está diferente. E eu uso o PSP apenas para emulação. Eu gosto muito, eu gostava muito, quando eu tinha PC, eu gostava muito de jogar é, emulador no PC. que eu, eu tinha um controle do Playstation adaptado, do Playstation 1 para o computador. Jogava tudo, né? Porque o, o, o controle do Playstation tem a mesma base do Super Nintendo, por exemplo. Né? Então, aqueles quatro botões, os L, R, etc. Então, aqui dali foi uma descoberta muito grande. Tipo, ah, foi muito bacana porque a gente tinha, a gente vivendo num mundinho, a, no, nosso mundinho da locadora, e a gente se permeava daqueles jogos, mas existem milhões de jogos que a gente se você não jogou. Não joga, muito,
3: é. né? Se você não tinha um amigo, porque é o seguinte, o sistema de, desco de, de descoberta de jogos na época de locadora era assim, se você não tem um amigo que jogou, e se você não comprou a Super Game Power que falava sobre aquele jogo, Sim. aquele jogo não existia pra você, literalmente, entendeu? Então, a gente perdeu, mesmo a gente que, era, que tava ali submerso na, na geração 16-bit com força, teve muito jogo que passou assim, sem a gente jogar, entendeu?
0: Verdade, verdade. Eu, eu conheço muita gente que nunca jogou Spy, do, do Super Nintendo, nunca jogou Strider do Mega Drive, uhum. sabe, assim, são jogos que eram, eram bem populares, mas quem não pegou aquela, aquele momento, que são jogos de momento, né, tem aquele momento, ele sai, aí tá na capa das revistas e tudo mais, passou aquele momento, seu usa a locadora, passa. passa pra frente e, e acabou pega o
1: outro, né, e uhum. você perdia, né. E mesmo assim, se a gente se guiasse através das revistas, não era todos os jogos do mundo que a gente ia ter acesso, né? Não,
3: com certeza não, às vezes o locador não tinha aquele jogo foda que você queria jogar, e como a gente era criança, nossa autonomia era é ridículo. Então você não podia ir, digamos, na locadora de outro bairro pra procurar, entendeu? Você tava limitado ao que tava ali ao seu redor. Então tem muita, muito jogo, assim, mesmo pra gente que passou a infância jogando esses negócios, a infância inteira infurnada em locadora, tem muita coisa que a gente perdeu e com a emulação a gente tem a, a, gente tem a chance de, de jogar um pouco, e como eu falei, nesse, nessa questão da legalidade, da, da, da questão moral e ética da, da coisa, se o jogo não é mais vendido, a empresa nem existe mais, nem que você quisesse você poderia ressarcir o cara pela propriedade intelectual, então Sim. eu não vejo como muito, assim, se você quiser ser bem caxias, tecnicamente ainda é errado e tal, mas ninguém tá realmente sendo lesado por causa disso, e capaz até, eu ainda vou mais, não vou além, capaz até dos criadores do jogo sabendo que eles não tem como receber nada por isso, apoiar você baixar a parada Exatamente. entendeu? Você acha que o criador de River Raid fica com um raiva que o é nego baixa o jogo hoje? O cara deve se sentir honrado que 30 anos depois não tem gente jogando e curtindo, cara, o, na o, boa o, o, o cara, a galera que desenvolveu
0: é lógico que é da SEGA, mas a galera que desenvolveu o Street of Raid, que a, a franquia parou. Tu acha que o cara não fica feliz com todo mundo jogando e lembrando de a gente tá fazendo um cast sobre eles, entendeu?
3: Pois é, um é
0: descobrir, porra, ele lembra da gente ainda, cara. nosso trabalho ali. Que é, acho que é coisa pra gente refletir depois, né? De pensar assim, pô, será que realmente é, é errado? É. Mas não, 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 não adianta a gente bancar o bom samaritano, né? Entendeu? Não. É a mesma, eu, eu comparo a mesma coisa do emulador com o MP3, cara. Se você se sente mal por estar baixando o MP3, você tem que rever os seus conceitos de compartilhamento e tudo. Agora entendeu? é o seguinte, você é.
3: sabe que o Nego vai, vai explicar aí uh, em relação à nossa posição sobre Rons, porque a gente no podcast é sobre pirataria, a gente foi unânime em declarar que a gente não apoia, que, que tem uma, 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 um efeito nocivo na, na, na indústria pá, e tal, hum. e que gera uma, uma cultura errada, mas... assim, aquela cultura de gamer que acha que tem direito de ter todos os então... 400 jogos caindo no ano. Deus. Pois, mas Aqui, aí só, vem só, uma só coisa, pra...
2: foi justamente o que eu falei, naquela questão que não são coisas concorrentes, cara. O problema hum, da pirataria... Mas você acha o que nego da pirataria percebe isso, é assim? cara? Nego quando quer apontar não, mas é o, é o que eu tô adição? dizendo para você. É, é o mesmo caso da que a gente discutiu na pirataria. A conclusão final, cada um vai fazer o que quiser com o seu próprio dinheiro. O cara que baixa as ROMs tem, tem uma série de impactos diminuídos porque não é o mercado atual, não é o mercado corrente. É, é Digamos assim, obter o um marrom é ilegal? É. Certo? A emulação em si não é, não é crime. Mas o, o que, que é a emulação difere da pirataria? Existem pessoas que compraram um jogo pirata depois gostaram e acabaram comprando o original? Existem. Mas eu, eu acho não posso te garantir porque eu não tenho uma pesquisa formal mas eu acho que a porcentagem dessas pessoas é muito menor do que uma pessoa que é o estilo que eu falei, que eu por exemplo eu tenho o próprio videogame eu tenho os cartuchos originais, só que eu não posso levar o meu Super NES comigo embaixo do braço pra jogar no metrô, Exatamente. então eu pego o meu PSP baixo a ROM eu já paguei pelo, pelo videogame, não é porque eu, quero, eu não quero pagar nada, eu já comprei o Sim. jogo no meu videogame original não só isso, tem os exemplos que eu falei eu compro os jogos, sempre que eu tenho a possibilidade eu compro em formato digital também uhum. então, por exemplo, lá no meu Play 3 no meu, no meu Xbox, eu tenho Streets of Rage original lá comprado Sonic, Chrono Cross, tenho Final Fantasy, tudo comprado original porque eu quero, então não são coisas concorrentes, porque o cara que gosta do jogo, e tá fazendo a, emula a emulação, ele às vezes faz por comodidade, que eu falei, portabilidade, é o exemplo que a gente deu do PSP.
3: Exatamente. E,
2: para mim, tá, isso aí na minha ótica, o impacto não é tão grande quanto é o da pirataria, porque a pirataria tá impactando o mercado atual. E apesar de você ter as pessoas que vendem os jogos antigos, como eu te falei, em formato digital, na PSN, no Live Arcade ou no no virtual console, o impacto não, não, é, não é o mesmo, porque a pessoa tá pagando pela comodidade de poder rodar o jogo na máquina dele, não é simplesmente pela ROM então o cara que vai comprar, ele vai comprar de qualquer jeito eu não deixei, por exemplo de comprar Sonic ou Street of Rage ou Chrono Cross, todos eles na PSN só porque eu já tinha os cartuchos uhum. e muito menos porque eu tinha os emuladores já no PSP ou no PC, entendeu?
1: acaba também funcionando como os demos que a gente tem na atual geração, esse lance do emulador porque a gente tá vendo aí muitos ouvintes mandando fotos, ah, comprei um Super Nintendo Paguei baratinho, não sei o que. E aí, às vezes, o cara joga um emulador no um jogo que ele não conhece tanto. E aí, sei lá, ele paga 20, 30 reais no cartucho e ele pode comprar O cartucho Sim. original no futuro, entendeu?
2: Verdade, porque quem tá no console ele sabe que não adianta por mais, por, por melhor que seja o emulador, por mais fiel que seja em termos de gráfico ou som ao original, nada vai ser igual a você poder jogar o jogo como Acertando. ele foi produzido pra com o controle na mão. A gente já falou isso várias vezes, mas é verdade, cara. Não tem sensação igual a você pegar um controle de Mega ou de Super NES na mão para jogar o seu jogo daquela época. Qual foi a primeira vez que vocês lembram de ter visto emulação em console, cara?
0: É, o, We o Weezy já meio que falou dele ali, né? Mas a experiência, não, não sei se foi de console, se foi de jogo pra PC. É o meu foi o do Super Nintendo, cara. Super Nintendo mesmo. SNES, SNES, SNES.
2: Não, mas e... eu, eu tô perguntando assim, nos consoles mesmo, que nem eu falei, na época do, do Play 1 você tinha já um CDzinho com jogador de Master System, Super NES.
3: Eu também
0: não. Nunca joguei emulador no, no, não, em Não, só no PSP. Eu joguei um
1: também de Super NES e era uma Porcaria foda. Não Como funcionava é? direito. Com o quê? Uma porcaria.
3: Não, o que? Onde você jogou? No, no
1: PlayStation, o emulador de Super Nintendo. No PS1? Sim. Nossa, nem e sabia. não que funcionava, que, era uma
0: bosta. Não, não, eu, não eu nunca eu joguei, e eu só joguei no, no PSP e no, no PC mesmo. E a primeira vez que eu joguei, eu lembro que foi uma sensação de nostalgia muito grande. Eu já tava na geração PlayStation jogando pra caramba, adorando. E quando eu joguei pela primeira vez no computador, o Super Nintendo. Foi uma vitória pra mim, né? Porque a conexão não, não era tão rápida assim, né? E você, pra baixar um jogo... Ainda, ainda que fosse pequenos arquivos, né? Mas ainda demorava um pouquinho, né? Porque você... Não, mas... Pois é, não, você certamente. Um você... mega pra baixar na discadona
3: demorava, cara.
0: Você tinha que selecionar os jogos e, às vezes, nem funcionava o jogo, né? Então, acho que foram esses, mas e se eu puder dar, dar dica? É, no PSP eu uso aqueles NES 9X, né? Uhum. É o clássico, uh, é uh, o, é o T, melhor
3: que tem. O, o T, uh, T -Y -L. Exatamente e o
0: do, do, do Mega Drive é o Pico Drive. Pico Drive que emular
2: tudo é lindo ele emula SEGA CD esse Pico Drive é, é era bem bem bacana é
3: bem bacana
0: e o do Master eu não lembro o Master é um genérico qualquer Master... aí e eu, 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 eu lembro que eu, eu voltei a jogar aliás a primeira vez que eu joguei Pokémon foi no emulador
3: eu também cara eu também eu não tinha Game Boy ah, na época eu jogava inclusive gênero. em 98 eu acho que a febre Pokémon tava uh -huh. super em alta 98 ou 99 eu já tava ele já...
0: bombando passando toda é, hora
3: isso é passando direto o pessoal no colégio falando Direto, né? Aí eu baixei o emulador um amigo meu, Luciano, com quem eu tinha estudado ah, no ano anterior. Ele falou: Você tá jogando aí Pokémon? Tem jogo disso aí? Ele não, esse é um jogo, cara. Ele me mandou os arquivos pelo ICQ pra você ver. E eu joguei o Pokémon, acho que era o Blue, no emulador no computador, assim. Como é isso? a musiquinha aí? Qual a musiquinha? Do Pokémon. A, o não,
0: tema. qual é o delas? A tema. A, tema, a primeira? A...
3: Caralho, é muito bom, velho. Aí eu, baixava, <risos> eu jogava no, no computador, né? Eu lembro que era um emulador, que ele nem maximizava a tela, ele ficava pequenininho. Uhum. E eu voltei a jogar, porque é o seguinte, Pokémon era uma parada... Inclusive, Pokémon a gente tem que falar, né, cara? Pokémon é muito Vamos fazer, vamos fazer, cash, vamos fazer, vamos fazer um, um podcast de Pokémon. Eu só curto os Pokémons antigos, né? Aquele de primeira
1: geração, 150 Pokémons. Pokémon, acho que é um jogo que a maioria acabou jogando no emulador, né? Porque o Game Boy não era tão tanto popular, tão Exatamente. popular caro no E braço. também a gente tinha a opção Como de jogar, jogar ele traduzido. E tu comprou, né,
3: ah, Izo, o Game Boy? Comprei, cara. Eu comprei um Game Boy, <risos> inclusive. Você sempre tem a chance de fazer isso. Eu nunca tive. Agora eu vou fazer. Olha só, tô aqui com o Game Boy na mão. <risos> vou tirar aqui o cartucho. peraí. aí. Tira aqui. Só pra aqui. Vou colocar aqui, encaixar aqui, ó. Encaixei aí. Você liga. Muito
0: legal. Muito bom. Muito bom. É, um, um dos objetivos no, do 99 Vidas é despertar a, esse lado old game na, na galera mesmo até chegar a esse ponto. É esse ponto de transcender
3: a emulação. E de sabe? comprar o console mesmo pra jogar. Que Exatamente. é muito... Cara, não tem... No... Você tá ouvindo isso? Você pensa que é babagista? Não é, cara. Você não tem... é. Eu tô aqui jogando Game Boy no... Eu tô aqui com o PSP na minha mão. Tô com aquele dingo do outro lado aqui que emula é, Game Boy, Game uhum. Boy Advance, emula tudo. Ah, e eu tô com o Game Boy aqui você vê, cara, assim... Puta, não é... Os, os, os olhos brilham,
0: cara. É, não, é, eu tô é aqui, aqui,
3: velho. Eu tô vendo aqui... E, e é foda que a experiência, ela é um pouquinho mais tosca, mas uhum. ela recupera tanto aquele passado perdido que é foda. Eu tô aqui... A, a minha janela que tá fechada, né? Então o quarto tá meio escuro, meu escritório. E eu tô tendo, assim, que balance... Assim, mexer o, o, o Game Boy, até porque ele não tinha backlight, né? Então eu tenho que achar que é uma posição... Que, que dê pra ler direitinho. Mas era assim mesmo que a gente jogava na época. E achava foda pra caralho, velho. Então,
0: Exatamente. Então, assim, acho que quando, quando a gente fala de emulação, é, por exemplo, tem uma galera que quando a gente gravou sobre o Street of Rage, Sonic, Mario aí, a galera foi jogar no emulador porque não tem o console, né? Então é a saída que o pessoal tem de, de fazer isso. Mas como a gente fala, a gente vai fazer um cache ainda sobre indicações de onde adquirir os consoles antigos, as fitas e tudo mais, que é lógico que eu adquiri o meu na Feira dos Pássaros. Né?
3: É. <risos> Cara, a única, a única forma de você obter a real indutância do console é você jogar no console original antigo. Exatamente, aí você
0: pode jogar Mario, Sonic. É, comprando um console desse eu, eu fiquei muito feliz. Foi uma realização pessoal barata. Comprei por 70 reais 70 reais eu comprei um, um, um Super Nintendo. Com dois controles e, e duas fitas, cara Como assim,
2: cara? E, e é importante também, como a gente estava comentando no começo do cast Foi até por isso que eu perguntei a primeira vez que vocês tinham visto emulação Porque muita gente conhece emulação só via software Software, software Na verdade, a emulação é um recurso de hardware também, né? Isso, como ah. no caso do, do
3: aquele chip Emotion do PS3 Na época que lançaram o primeiro Ele fazia emulação por hardware, então ele rodava tudo do PS2 Como eles queriam baixar os custos, eles removeram o chip Emotion Que era o chip do PS2 E hoje em dia os PS3 não tem mais emulação não são mais retrocompatíveis.
2: Na verdade, assim, não, é só, não era só um chipero, não era só um dos chips. Na verdade, eles tinham vários componentes do Play 2 então, dentro do Play 3 e isso aumentava o custo de produção. E, assim, eles não perderam tudo de uma vez. Eles perderam na primeira leva, saiu e eles tentaram fazer emulação via software. Que não é que não é tão,
3: não é tão boa.
0: É, 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 é o fato de você poder jogar os jogos do Play 1 no Play 2 era uma emulação? Uma espécie de emulação? Sim.
2: Uh, era, sim. era. Só que não era via hardware. Outros exemplos Entendi. de emulação pra console, vocês lembram daquele adaptador que tinha do Super Game Boy para Super NES? Claro. Aquele cartucho Aquele lá era. Ele era do
3: lado, ele rodava nativamente.
2: Então, Super NES ele não tinha a capacidade de rodar. Então, o que que eles faziam? Eles usavam cartucho com hardware auxiliar. Uhum. nele para poder rodar os jogos de Game Boy.
0: Bruno, tu comprou umas fitas recentemente que era flash drive, né? Era o... Explica isso, como, como é então. isso aí.
2: Isso aí é, aí é que eu falei que é aquela evolução do emulador pro gamer mesmo. Então se você tem um console, mas você não vai conseguir ter todos os jogos possíveis, né? E o melhor, você não consegue jogar a versão hack, que é a versão alterada dos jogos. Os cards, o que que eles são? Os flashcards, eles na verdade...
3: legais são
2: ilegais, <risos> totalmente ilegais é assim, são tá, gente Nintendo correu, a Nintendo
3: correu atrás, hein? Ó, você vê como a gente estava falando no começo existe Isso. a emulação que, que você está baixando um jogo que ninguém mais se importa com a propriedade intelectual e tem a emulação que você está causando um, um dano, uma influência negativa no mercado como foi o caso é assim. dos flashcards, em 2006 8, acho, a Nintendo meu saiu comendo bunda geral dos distribuidores de flashcards. Por muito tempo você não achava aqueles, como é que é, R4, R3, isso.
2: É que esses são, são flashcards para gerações atuais. Os flashcards que o Juras está comentando são os flashcards de gerações antigas. Por exemplo, eu tenho o Everdrive, uhum. que o EverDrive é uma linha de flashcards que isso. você usa um cartãozinho SD nele, você baixa as mãos, vai lá, conecta e ele roda os jogos direto no seu console. Uhum. Então eu tenho o flashcard o Everdrive, do Mega Drive e do Super NES. Isso me permite, por exemplo, jogar jogos que sequer saíram pra eles na época. Então, por exemplo, você pega a versão hackeada de Chrono Trigger, que é a versão traduzida PTBR, você consegue jogar versões do Sonic que nem saíram pro Mega na época, e são versões muito melhores, inclusive, que as versões de hoje. Então, o FlashCart, o que que ele é? Ele é um sistema de emulação via hardware, e o que que ele te permite? Ele tem ele tem tudo que uma, teoricamente, uma fita de videogame tem. Ele tem uma Epronzinha, tudo, só que o que que flash cart, esse Everdrive, no, no caso ele faz? Ele pega a sua ROM do cartão de memória, copia, ele faz um dump daquela imagem para memória EEPROM dele, que na verdade hoje em dia não usou mais EEPROM, eles usam mais SD-RAM, né? Uhum. E uma, que é uma RAM, mas ela não é tão volátil. Como Exatamente. Que ele total... é,
3: é, acaba durando, no, no, no fim das contas, ele acaba durando mais, essencialmente. Isso.
2: E aí o que que acontece? Ele copia, então ele emula, naquele momento ele tá emulando o seu cartucho para aquele momento. Então você consegue ter todos os jogos do console num cartucho só, com um cartãozinho SD ligado nele. E, só que a experiência é a mesma de você estar tá jogando o console, porque você tá jogando diretamente no um console, com o controle do console... Na
3: televisão de tubão, às vezes. Na
2: TV, exatamente. Isso é muito legal, cara. Isso, por exemplo, é uma das grandes vantagens de emuladores, se não existisse o conceito de emulação, você nunca teria um flashcard. Só que, como você falou, o flashcard também traz um lado muito legal, que é o DS2, do, do DS, por exemplo, que a Nintendo brigou ferozmente com isso. Foi, foram os flashcards da época do Game Boy. Na época do Super do Game Boy
3: isso. Tinha flashcard pro Game Boy? Tinha
2: Game Boy, Game Boy Color. Você tinha flashcard na não sabia do disso, Super NES e do Mega, que era um flashcard na época, inclusive, do, do Super NES, pra você copiar a ROM dos cartuchos, você copiar via disquete, cara. Eu não, não sabia via, disso, velho.
3: Um a hard, primeira vez só... que eu fiquei sabendo de flashcard foi quando eu tinha o meu Game Boy Advance SP.
2: Não, cara, nossa, flashcard existe há muito nossa. tempo. É o que eu te falei, os caras copiavam ROM de cartucho via disquete. A gente, a
3: gente vai colocar aqui na postagem vários links de
0: emuladores que vocês podem encontrar, principalmente do Desses videogames que a gente mais fala, né? De como é Master, Mega e Super Nintendo. Uhum. Para o pessoal encontrar e jogar. Mas lembre-se, né? Que o objetivo da gente é tentar despertar em você, ouvinte. A vontade de querer ter esses consoles novamente, entendeu? E a gente ainda tá fazendo uma mobilização pro Easy ter o seu Super Nintendo ainda. Pois é. Porque esse negócio de jogar emulador toda hora não dá certo. Quero ver a sensação dele com, com o controle do Super Nintendo nas mãos e jogando Super Mario World. Sem poder
2: usar Save State.
0: Exatamente, é. porque o Save State ele é a prostituição da emulação
2: concordo
1: concordo é aquilo que o Bruno falou a sensação de jogar no console mesmo com o controle que foi projetado para aquilo com aquela jogabilidade é indescritível gente tá aí tá aí na postagem alguns links para vocês irem atrás e poderem relembrar esses
0: clássicos. A única forma que a gente tem de relembrar é assim. Então, a gente tem que correr atrás É isso aí. e em breve a gente diz como é que vocês podem adquirir os consoles antigos, né? Não só consoles, mas os portáteis, o Game Boy, essas coisas que o Easy compra e tudo, que é bem bacana a gente ter. E pra colecionador, a gente tá mais velho aí, tem condição de comprar, a gente que paga 200 reais por um jogo de lançamento do Xbox ou do Playstation 3, é? gastar sem conto num Super Nintendo assim, com várias fitas, já vale a pena, né? Gente, deixa aí o seu comentário sobre os emuladores, o você joga o emulador. É, links, né? Links bacanas da, pra, pra galera achar os jogos. Estamos isso. falando de emulação e não download de jogos aí, de, de jogos de PC. Estou falando de emulação, gente. Emulação, tá? Nada Exatamente. De emulação é por isso saltável. que a gente
2: vai até deixar. A gente vai deixar os links pros emuladores pra vocês. Pra ROMs. Infelizmente, não. Não, não pode. Que... <risos> Entra a lei. É. Mas aí cada um sabe o Google que usa, né?
0: Siga lá, arroba 99vidas. Mande e-mail pra gente. 99vidas gmail.com. Mande a sua arte do ouvinte. Mande fotos, fotos quem tem consoles antigos... Isso, ...jogos, tem... coleções de revistas... Olha, tem, tem muita gente mandando fotos pra gente, mas... A gente não consegue acreditar muito nas fotos, porque você pode ter pega no Google aí. Então, coloque é. alguma coisa no, do 99 vidas nas fotos, tá, gente? Coloque, assim, a tela do 99 vidas de fundo, um papelzinho escrito ao lado, 99 vidas, Uma coisa do tipo, pra gente saber que é realmente a galera que ouve o cash, né, e tá, tá ligada na parada. Uhum.
1: Inclusive, Jandir, eu acho justo a gente lançar uma campanha aqui. Ouvintes mulheres, enviem fotos também com alguma coisa de 99 vidas. Isso, é, alto,
3: eu tô pressentindo uma indutância alta aí nessa ideia. Muito bom. Isso
1: aí, até
3: semana que vem.